0: De postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. podcast.
1: In Nederland is er nooit veel ruimte geweest voor de verhalen van mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Voor hun verhalen en emoties was niet of nauwelijks belangstelling. De soms traumatische ervaringen van leden van de Indische, Nederlandse, Indo-Europese, Chinese, Molukse en andere groeperingen uit de kolonie werden veelal opgekropt en doodgezwegen. Pas sinds kort lijkt daar verandering in te komen. In 2022 verscheen Indisch Zwijgen van Sven Peetoom, een film documenteren die het fenomeen bespreekbaar wil maken. Bovendien is er een stroom aan autobiografische boeken over het koloniale verleden op gang gekomen. Niet in de laatste plaats, doordat mensen zelf hun publicaties in eigen beheer kunnen uitgeven. Het is misschien laat, maar het lijkt erop dat het Indische verleden uit de taboesfeer aan het raken is. We praten hierover met dokter Gerlof van Engelenhoven, die als docent en wetenschapper verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Hij schreef een proefschrift met de titel Whereof One Cannot Speak, een studie van de legale, politieke en culturele stemmen en stiltes in de articulatie van postkoloniale migrantenidentiteiten... met een focus op de Molukse gemeenschap in Nederland.
2: Mijn naam is Rick Honings. Mijn naam is Koen van het Veer en we spreken vandaag met Gerlof van Engelhoven... in alweer de twaalfde aflevering van de postkoloniale podcast. Het onderwerp is reddingscultuur en het Indische zwijgen. Maar eerst, welke persoonlijke band heb je met Nederlands-Indië of Indonesië?
0: Uh, mijn uh, overgrootvader was een uh, knelsoldaat. En um, dus de, de geschiedenis is al eigenlijk met de paplepel ingegoten, zou je kunnen, kunnen zeggen. De overgrootvader was knilsoldaat. Dus in 1951, met de rest van de eerste generatie Molukkers in Nederland, kwam hij aan. En um, had ook zijn familie bij zich, waaronder zijn twaalfjarige dochter, mijn oma. Dus die was op twaalfjarige leeftijd in, uh, naar Nederland gekomen. En uh, zij trouwde met een Nederlandse man, mijn opa en mijn vader... Ik trouwde ook met een Nederlandse vrouw, mijn moeder, en uh, toen, toen kwam ik.
2: Dat is even het korte stamboom. Ja,
0: heel kort. Ja. Ben je zelf in Indonesië geweest? Ja, meerdere um, keren. De eerste keer was ik nog een baby. Toen heb ik er gewoond, um, want voor mijn vaders proefschrift in de tachtig, toen uh, deed hij voor veldwerk ging hij uh, naar de Molukken, dus naar het eiland Liti. Dat is een onbekend eiland in de Molukken, denk ik nog steeds, uh, zuidwest Molukken. Direct ten oosten van Oost-Timor. En daar komt mijn familie vandaan. En uh, daar deed mijn vader uh, onderzoek naar de taal, de Litinese taal. En toen was ik al geboren, dus ik was bij waar ook mee. Ik was ook mee.
2: Even voor de duidelijkheid: jouw vader is Aione van Engeloven.
0: Anne van Engeloven, ja. Sorry. Precies, dus taalwetenschapper. En uh, toen was ik er een jaar. En sinds daarna heel lang niet meer. En toen voor mijn eigen onderzoek. Ja, er was nog één keer in 2011 zijn we nog een keer terug geweest. Dan hebben we Litty bezocht en een aantal andere eilanden voor onze familie. Toen dus zijn we nog naar de Molukken geweest. En tenslotte, de laatste keer was in 2017 voor mijn eigen onderzoek.
1: En welke indruk maakte Indonesië toen op je?
0: Het is, mo- het is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, het, het enige dat me opviel was... Toen, toen was ik al even bezig met mijn PhD, met mijn onderzoek. En ik, ben natuurlijk heel erg, uh, ge- ik bestudeerde de Molukkers in Nederland... En toen ging ik naar de Molukken voor het eerst bewust, om het zo maar te zeggen, sinds een lange tijd. En het eerste wat me opviel is dat Molukkers op de Molukken. En Molukkers in Nederland, dat zijn eigenlijk twee hele verschillende uh, groepen mensen, om het, om het heel simpel te zeggen. Molukkers in Nederland zijn een diaspora en de Molukkers op de Molukken niet. En dat is een soort fundamenteel verschil in, in, qua identiteit, volgens mij.
2: Hoe merk je dat dan?
0: De Molukkers in uh, Nederland zijn. Uh, een minderheid of uh, op, op wat voor manier je dat dan ook zou willen definiëren, maar ze zijn en ze, hun identiteit wordt ook soort van uh, uh, gebouwd op het feit dat ze niet hier horen helemaal of ze komen van elders. Ze zouden een gedeelte van de molukse gemeenschap wil nog steeds terug. Op wat voor manier dan ook naar naar een vrij Molukke. Dus dat separatistische soort van een vrij Molukke en dergelijke een onafhankelijke Molukse staat zit nog ergens diep in de identiteit. Of Mensen daar nou heel actief mee bezig zijn of, of niet, het is wel een belangrijk onderdeel van de identiteitsvorming. En in de, op de Molukken, ik bedoel, het is niet alsof ik met, ik heb niet met iedereen gesproken, maar ik was toch wel op Ambon t- uh, tussen de mensen die gingen daar naar naar de universiteit uh, een, pa- een paar weken lang. En, en uh, die onafhankelijkheidsdrang, die hoor je bijvoorbeeld helemaal niet. Molukkers identificeren zich als Indonesiër, en dat is al bijvoorbeeld iets wat je op de in de Nederlandse Molukse gemeenschap niet echt. Uh, tegen zou komen. Molukken en Indonesië, dat zijn twee soort van uh, aparte dingen. De, de Molukkers in Nederland, we praten dan over de Molukkers, maar in feite is dat ook een zeer diverse groep. Absoluut. De Molukkers, ja, het zijn ongeveer 500 eilanden. Dus, en dan het, het, het overgrote merendeel komt van Ambon of de, de Ambonese eilanden, de Saparu, Ahuruku, maar dan um, veel kleiner gedeelte komt van de Kei-eilanden. En dan een soort mini-gedeelte, een paar procent in totaal, komt van de Zuidwest-Molukken,
2: waaronder mijn familie. En dan heb je nog het verschil in religie. Ja. Dat dat rol speelt soms.
0: Met name het verschil tussen protestant en katholiek. Maar natuurlijk heb je ook nog uh, islamitische uh, moslim-Molukkers. Ja.
2: Hoe ben je
1: toe gekomen om uh, je proefstift te gaan schrijven? Over dit onderwerp. Misschien kun je daar iets over vertellen.
0: Ja, heel graag. Ja, het was een heel um, moeilijk proces om uiteindelijk tot beslissing te komen om over dit onderwerp te gaan uh, schrijven... en onderzoek te gaan doen. Ik heb voor meerdere jaren lang geprobeerd om mijn PhD ergens anders over te doen... en uh, een soort van tegen mezelf te vechten. Want ik was in 2012 afgestudeerd voor mijn master. Daarna heb ik vier jaar lang, tot en met 2016, begon mijn PhD officieel. In die vier jaar heb ik verschillende andere onderwerpen uitgeprobeerd... en voorstellen voorgeschreven. Intussen nog een tweede master gedaan en nog fulltime gewerkt en dergelijke. Dus uiteindelijk... In 2016 besloot ik pas om over uh, mijn eigen achtergrond te schrijven. Het is natuurlijk meer dan over je eigen achtergrond schrijven, maar dat is natuurlijk het persoonlijke obstakel dat ik voelde. Want het komt dan ineens heel erg dichtbij. Het zet dan ineens mensen zoals mijn vader of mijn ooms en tantes uh, in een soort ongemakkelijke verhouding tot jezelf. Want dan ben ik de onderzoeker en zij zijn de de geonderzoekte objecten of subject. En dat... Ja, ik wilde dat eigenlijk niet, maar het was onontkoombaar. Want uiteindelijk waar ik in geïnteresseerd ben, ook theoretisch en thematisch gesproken, met name spreken en zwijgen en dan vormen van emancipatie en empowerment en dergelijke. Het werkte gewoon het beste met dit onderwerp, waarschijnlijk omdat ik geïnteresseerd ben geraakt in het onderwerp vanwege mijn eigen achtergrond. Dus het was uiteindelijk erg logisch om die stap te maken.
1: Want wat is precies de rol van spreken en zwijgen dan in relatie tot uh, Molukken?
0: In, in die zwijgen is, is op zich een, een, bekend, uh, een, een bekende uitspraak. Het is natuurlijk, jullie hadden het al over Sven Petoms film, maar daarvoor was er natuurlijk ook al een boek dat heette In die, uh, in die Zwijgen. En, uh, vaak wordt die term uitgelegd aan de hand van trauma. Dus het, in die zwijgen is een vorm van zwijgen wat met name de eerste generatie uh, migranten naar Nederland. Uh, lieten zien, ze wilden niet praten over hun achtergrond... of ze wilden niet praten over hun uh, um, verleden voor de migratie... of ze wilden niet praten over de koloniale verleden in het algemeen. Um, en vaak was het een beetje van, uh, let bygones be bygones... of um, dan kunnen we het niet liever over iets vrolijkers hebben. Het, het, het is zoiets, maar er hing een soort stilte... en dat heb ik zelf ook heel erg gemerkt in de generatie van mijn grootmoeder. Er hing een stilte om um, de eerste... Een à twee generaties, bijvoorbeeld Molukkers uh, in Nederland... wat betreft het onderwerp kolonialisme. En vaak is dat uitgelegd als trauma. Ze kunnen er niet over praten, het is te pijnlijk om over te praten. Ze willen graag vooruitkijken, niet achteruitkijken. Het uitgangspunt van mijn proefschrift was om daar een vraagteken bij te stellen. Niet dat ik het ontken, het heeft wel degelijk met trauma te maken... maar ik wilde er graag ook een positieve draai aan kunnen geven. En ik vroeg me dus af of het mogelijk was om zwijgen... en dit soort vormen van stilte ook positief te interpreteren... of er iets uh, goeds of moois aan zit. En je maakt ons wel benieuwd naar het antwoord. Het antwoord is ja. <laughs> ja ik kan wel kort, zal ik dat aan de hand van um, de, de meest persoonlijke en soort van sprekende case study uit mijn proefschrift? Is meteen in het begin, hoofdstuk 1. En dat, dat is letterlijk mijn uh, grootmoeder. Dus dat is een beetje auto-ethnografisch. Dat, dat kan ik kort uh, vertellen als jullie willen. Mijn Grootmoeder stilte. Dus het verhaal is als volgt: Op mijn vaders 18e verjaardag kreeg hij van zijn vader, mijn opa, een vliegticket naar Ambon. En, uh, ook een, en, en zijn moeder, dus mijn oma, kreeg ook een vliegticket naar Ambon. Dus ze gingen met z'n tweeën naar Ambon voor mijn vader's e verjaardag. En de bedoeling was om uh, terug te gaan naar de roots. Dus uh, naar Ambon. En tot op dat moment, uh, to, uh, tot mijn vader's e verjaardag... Dus ik bedoel, hij was geboren en getogen in Nederland. En hij wist dat zijn moeder uh, van de Molukken kwam. Tot op dat moment was iedereen ervan uitgegaan dat mijn oma van Ambon kwam. Ik heb net al een soort van... De, de spoiler is al verteld natuurlijk, ze komt niet van Ambon. Maar zij heeft altijd, altijd verteld... Of men was er altijd van uitgegaan dat mijn oma van Ambon kwam... en dan van het dorp Litty. Dus dat was de informatie. Dus mijn vader en zijn moeder gingen uh, met het vliegtuig naar Ambon. En uh, toen ze daar eenmaal aankwamen vroeg mijn vader steeds aan zijn moeder... wanneer gaan we naar Litty, naar het dorp waar je vandaan komt? Want ik wil het graag zien. En misschien uh, komen familie tegen... En mijn oma zei dus steeds, uh, vandaag niet, Uh, ik voel me niet lekker. Uh, Ik heb gehoord dat het later gaat uh, regenen of uh, gaat stormen. Of uh, kunnen we niet vandaag gewoon lekker rustig uitrusten? We zijn ook op vakantie. Dus ze kwam gewoon met allerlei uh, excuses om niet naar het dorp Litty te hoeven met haar zoon. Dus ze zaten er eigenlijk maar wat in die hotelkamer voor twee weken of zoiets. En toen, mijn vader was ook 18 jaar, dus het was ook een puber. Dus op het allerlaatste moment, toen ze eigenlijk morgen weer terug zouden vertrekken naar Nederland... werd hij heel kwaad, ontplofte die soort van tegen zijn moeder en zei hij... Wat is er aan de hand? Waarom gaan we niet naar, uh, naar, naar Litty? We zijn hier nou op Ambon en we hebben hier eigenlijk niks gedaan. Is dat niet? Het is heel gek. Waarom zijn we hier eigenlijk? Mijn oma begon te huilen. Een hele scène. Het was een uh, hotelkamer op de begaande grond. Uh, Het raam stond open. Dus een willekeurige voorbijganger steekt zijn hoofd naar binnen... en vraagt, wat is er aan de hand? Uh, Kan ik ergens mee helpen? Wat wat gebeurt hier? En mijn vader zegt, ja, uh, dit is mijn moeder. We zijn hier uh, om uh, naar het dorp te gaan waar zij geboren is... maar ze wil me er niet heen brengen. Morgen gaan we weer terug. We hebben niks gedaan. En uh, de man zegt, uh, oh, hoe heet het dorp? Mijn vader zegt, Litty... En de man zegt: Oh, Litty is geen dorp op dit eiland. Litty is zelf een eiland. En het ligt ongeveer 100 kilometer ten zuiden. Dus uh, je bent op het verkeerde eiland. En de volgende dag ging ze terug naar Nederland.
2: Ja. Hoe liep dat af?
0: Ja, dus mijn vader had uh, vragen, zoals je je kan voorstellen. Even vroeg aan. Uh, want. Um mijn oma was dus geen... On, voor, voor zover ik het begrepen, was mijn oma geen onderdeel van dat gesprek. Ze hield zich er buiten. Ze was gewoon aan het huilen. En uh, wilde ver, verder niks met dit gesprek te maken hebben. En vervolgens wilde ze ook geen uitleg geven. En tot aan... Ze is overleden in het jaar 2000. Het is nooit opgelost. Ze heeft gewoon niet willen uitleggen waarom ze dat uh, niet heeft verteld. En ze heeft niet willen uitleggen wat, er dan precies, uh, wat het probleem was. En het mooie hieraan is dus... Ze heeft nooit gelogen. Want ze heeft nooit gezegd, ik kom van Ambon. Dat was... Um, zo bedacht door haar omgeving. Want de Molukkers werden toen de tijd, de jaren zeventig en dergelijke... ook wel Ambonese genoemd. Dat was een soort verzamelnaam. Dus haar eigen man, mijn opa en haar zoon... waren er gewoon van uitgegaan dat zij van Ambon kwam... net zoals de meeste Molukkers. En dan Litty, waar ze het vaak over had, zal dan wel het dorp zijn. Uh, Dat heeft ze gewoon nooit ontkend. En dat is tot daarom toe... maar die soort van stilte daaromheen... die was dusdanig extreem dat ze het zelfs oké vond... om naar het verkeerde eiland af te reizen. Zelfs op dat moment... Bedacht ze niet dat het misschien belangrijk was om die, die feiten een beetje recht te trekken? Dus die stilte was heel totaal en uh, is nooit opgelost. En voor mij was dat altijd een heel bijzonder verhaal, omdat, en je kan het ook wel een beetje voelen, tenminste, dat heb ik gevoeld als ik het aan andere mensen vertel: deze stilte is mysterieus. Dus het is niet alleen. Um, en natuurlijk, de, een van de meeste de obvious interpretatie die je kan maken is: dat het is te pijnlijk voor haar. Ze wil er niet meer over praten. Maar. Um, ja en nee. Want het is. Op een gegeven moment zou het bijna makkelijker voor haar geweest zijn. om, om een paar basale feiten over haar afkomst te vertellen. om maar van het onderwerp af te zijn. Maar zij was dusdanig extreem in, in haar uh, stilte hierover. dat ze liever alle problemen uh, onder ogen kwam. mensen die constant aan haar bleven vragen. wat is er aan de hand? Ze wilde liever haar hele leven actief zwijgen. dan ooit op een enkel moment iets geven aan, aan haar uh, ondervragers.
1: En hoe kijk je daar nu naar? Je hebt er onderzoek naar gedaan. je hebt afstand genomen.
0: Voor mij is die stilte. voor mij is dit het. Het meest concrete bewijs dat stilte geen afwezigheid is, maar een aanwezigheid. Dus deze stilte hing altijd in de ruimte. Het is moeilijk uit te leggen, het was ook niet het, de enige vorm van stilte die ze had. Zoals zij er was, hing er een bepaald soort stilte om haar heen, die je niet kon doordringen. En waar je ook gewoon, die respecteerde je, daar liep je soort van omheen. Je kon wel met haar in gesprek, maar bepaalde onderwerpen werden vermeden. En dat was niet uh, um, erg, dat was soort van het, 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 het beste. Dus... dus maar een aantal conc- simpele conclusies die ik daaruit heb getrokken... en die ik ook ge- gebruikt heb als leidraad voor mijn onderzoek is... één, stilte is geen afwezigheid, maar een aanwezigheid. Uh, twee, stilte uh, uh, is een soort um, zwart gat van uh, analyse. Je kan er interpretaties in gooien. maar zo- zolang de stilte volhardt kan je het nooit bewijzen. Zolang iemand niet op een of andere manier communiceert... dat je goed zit of fout zit, kan je analyseren wat je wil. Maar het is net alsof je gewoon tegen jezelf aan het praten bent. Dus stilte is een soort disruptie van, van uh, interpretatie of analyse... En tegelijkertijd inspireert het ook interpretatie. Dus het, omdat het een soort mysterie is, veroorzaakt het een soort verlangen tot betekenisgeving. Maar stilte is niet het enige. Je kunt ook op zoek gaan naar de feiten de feiten rondom haar uh, afkomst bedoel je. Ja. Die hebben we natuurlijk achterhaald. Uh, alle andere mensen wilden er wel over praten. Dus dat, zeg maar, maar dat lost de stilte niet op. Dus, uh, dus we zijn naar, we, mijn vader is vervolgens naar Litty gegaan. Die heeft, die stilte was kennelijk belangrijk genoeg voor hem. Dat hij zijn hele carrière eigenlijk heeft gewijd aan het uh, oplossen ervan. Want hij is vervolgens natuurlijk taalwetenschapper geworden. Om redenen te vinden en uh, om, om terug te keren naar dat eiland. Om te begrijpen hoe de mensen werken en met elkaar communiceren. Dus die stilte was een soort... Beginpunt van, 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 van analyse en onderzoek. S- twee generaties lang, ook voor mij geldt het natuurlijk bijna hetzelfde.
1: Je hebt dus onderzoek gedaan naar je grootmoeder, maar je hebt ook onderzoek gedaan naar literaire bronnen. Uh, en in je proefschrift speelt Maria Dermout een belangrijke rol. Mm-hmm. Hoe verhoudt zij zich tot uh, zwijgen en
0: spreken? Voor mij is Ma- Maria Dermout de. Ik ken niet lang niet alles, maar voor, ik vind Maria Dermout de beste um, schrijfster van uh, Nederlands-Indië, over Nederlands-Indië, maar ook vanuit Nederlands-Indië. En, um, om da- en de, reden de, wa- de reden daarvoor is dat vanaf het begin, en het was een hele soort van emotionele uh, uh, relatie die ik met haar... Er- ik ben er pas voor het eerst tegengekomen, niet op de middelbare school. Toen lazen we haar helemaal niet, toen lazen we alleen Multatuli en dergelijke. Dus toen ik literatuurwetenschap begon te studeren in, in uh, 2005, toen las ik voor het eerst uh, Dermat voor Inleiding literatuurwetenschap of iets dergelijks. En toen dacht ik, wauw, ik wist helemaal niet dat dit bestond. En wat ik er mooi aan vond, was dat er in Maria Dermoud heel veel niet uitgesproken wordt. Ze praat, ik bedoel, het is literatuur, dus het is gebaseerd op taal en uh, uh, tekst. Dus er wordt de altijd gesproken en mensen hebben gesprekken met elkaar. Er wordt van alles beschreven. Uh, soms op een hele repetitieve manier: lijstjes worden uh, herhaald, uh, dingen die in de kamer staan, de manier waarop het eiland eruit ziet en dergelijke. Het wordt allemaal herhaald. Kleine gesprekken over alledaagse dingen worden helemaal tot in detail soort van, uh, uitgewerkt. En terwijl de tekst eigenlijk op het niveau van dat soort uh, basale observaties blijft vaak. Hè? Dan uh, um, heb je dan het gevoel als lezer, of ik in ieder geval, dat er van alles onbesproken blijft. En dat de echte kracht van het, of het echte onderwerp soms zelfs niet uitgesproken wordt, maar wel voelbaar wordt door de tekst. Dus wat mij betreft gaat het bij dermate altijd juist om wat er niet gezegd wordt. En dat trek ik heel persoonlijk naar mijn familie, want mijn grootmoeder is maar één voorbeeld. Er zijn ook ooms en tantes. Iedereen um, uh, die een band heeft met de Molukken, of niet iedereen die ik ken in ieder geval, zegt heel veel dingen wel en een aantal dingen juist niet.
1: In je proefschrift heb je ook het verhaal De Juwelen Haarkamp van Maria Dermoud uh, onderzocht. Ja.
0: Uh, waarom is dat een verhaal dat je fascineert? Dat, is, dat verhaal is um, het enige verhaal dat volledig over de Molukken gaat... En het is ook een van de weinige verhalen, en niet elders in Nederlands-Indië bedoel ik, het is ook een van de weinige verhalen die um, zich niet afspeelt in Nederlands-Indië, maar eigenlijk uh, in Nederland. Kun je dus... vertellen waar het, waar het over gaat? Ja, graag, heel graag. Dus het, het gaat over um, verhul. dus de, de tekenaar en de marinier die, uh, die uh, op de Molukken was in de 19e eeuw. En daar, uh, dat is... Waar, onder andere waar hij, waarom hij bekend staat, heeft hij uh, uh, um, de Molukse uh, opstand meegekregen. Begin 19e eeuw op het eiland Saperua en de omringende eilanden. Uh, onder aanvoering van uh, uh, kapitein Patimura. En dat verhaal, de juwele haarkom, speelt zich eigenlijk af in terugblik. Dus, dus verhul is terug na zijn vier jaar in, uh, op de Molukken, is hij terug in uh, Nederland bij zijn familie. En zijn familie vraagt hem... Uh, Ja, we hebben een en ander over de opstand gehoord. Via de pers is het binnengekomen en dergelijke. Jij bent er geweest. Jij hebt de Molukse opstand van dichtbij meegemaakt. Hoe zat het eigenlijk? En dat hele verhaal draait erom dat Verheul niet wil vertellen... of liefst zo min mogelijk wil vertellen van wat hij gezien heeft. En het wordt op een gegeven moment een soort kruisverhoor. De vader van Verheul vraagt hem... uh, uh, hoe zit het met die leider, kapitein Patimura is dat inderdaad een soort uh, wilde man en dan zeg maar de primitieve stereotypering... die om om, uh, de de leider van de opstand bestonden worden dan een soort van aan de kaak gesteld. En de vader van van Verhul zet daar een ander beeld tegenover. Hij zegt, waren het geen uh, christenen juist? En was de uh, de overweging van de opstand niet heel fundamenteel christelijk op een bepaalde manier? Wat soort van het verschil tussen Nederland en uh, de Molukse eilanden kleiner zou maken? En in het verhaal wil Verhul daar eigenlijk niks over zeggen... Uh, eerst ontwijkt hij het onderwerp heel lang... door door heel erg over andere dingen te praten. Dan stopt hij het gesprek gewoon zo vaak mogelijk... van ik wil het er niet over hebben. En tenslotte, aan het eind van het verhaal gaat hij naar bed... en dan komt zijn moeder nog even wat rust te zeggen... en dan probeert hij zelfs te praten over wat hij gezien heeft... maar krijgt dit niet meer voor elkaar. En uh, dit dit zijn verschillende vormen van zwijgen die ik ik daarin uh, zie... en verschillende vormen van spreken. Dus spreken en zwijgen staan... Verschillende manieren in in, uh, relatie tot elkaar in dit verhaal. Je hebt ook een fragment meegenomen uit het verhaal. Ja, de situatie of de context is dat Quirin, zoals je genoemd wordt, Verhul ligt in uh, in bed, gaat slapen. Zijn moeder zit op uh, op de rand van zijn bed en ze hebben het weer over ditjes en datjes. Maar wat je als lezer eigenlijk voelt, is dat er een soort afstand bestaat tussen ze. Dus het lijkt alsof Verhul anders is teruggekomen, een soort van is aangetast door zijn ervaringen uh, op de Molukken, op een manier waarover niet echt gesproken kan worden. Of je het nou wil of niet. En um, dat voel je als lezer... terwijl zij het over alledaagse dingen hebben. En uh, juist over kleinigheden en dergelijke. En dan uiteindelijk maakt um, uh, zijn moeder het uh, expliciet. Dan zegt ze, het lijkt wel alsof je helemaal nooit bent teruggekeerd. Het lijkt wel alsof je daar nog steeds op de een of andere manier bent. Um, je lijkt zo ver weg. En dan... Komt het laatste fragment van het verhaal wat ik graag wil voorlezen. Dit speelt zich dan af in zijn hoofd, in Verduls hoofd. Eigenlijk dat is een, zijn, zijn, zijn antwoord aan zijn moeder, maar het is niet uitgesproken. Dus dat is alweer een stilte. Het, het is in zijn gedachten. Had zij gelijk, was het zo. Hoorde hij niet meer aan hier. Hoorde hij aan een paar eilanden ver weg. Aan een vulkaan. Aan een baai. Verdronken tuinen vol koralen bloemen. Aan de prins O. Toussaint in purper en zwart, met een zakdoek en een amberbol over een schouder. Aan een oude vergeten sultan, de echte. Een amazone en een ring, een palmhouten moskeetje, gelakt en verguld. Van binnen, van buiten. Karmozijn, rode, zwierige, balsamiek, geurende, een betoverde, blauwe boom. Hoorde hij voortaan aan een juwelen vrouwenkam en een gehangen oproerling, nooit en te nimmer, met elkaar te verzoenen? Of, of was het niet zo? Hoorde hij toch aan hier? Ook aan hier? Nu en hier en morgen? Ja, en ik, ik ben geen, um, geen spoken word artist of zoiets, dus ik vraag me af of ik het fragment uh, uh, um, recht doe. Want als je, het op ziet, als je het op papier ziet, is het ook heel mooi opgeschreven op de een of andere manier. Omdat er heel veel gedachtenstreepjes... tussen de verschillende woorden staan. Dus je kan het bijna zien. Je hoort het al aan de zinnen. De zinnen zijn geen afgemaakte of mooie ronde zinnen. Het zijn allemaal fragmentjes van gedachtes. Uh, Het zijn een soort van halve vragen. Halve abstracte soort van uh, schetsen. En dan het hele ding wordt niet uitgesproken... maar zit van binnen. En de vraag heft zichzelf op. Dus hij zegt, heeft ze gelijk of heeft ze niet gelijk? En dan, dat is het eigenlijk, ja. Het verhaal heet de
1: Juwelen Haarkam. Waar verwijst die titel naar?
0: uh, De de haarkam verwijst naar de kam van de vrouw van de regent. Dat was het eerste doelwit van de opstand. Die die en zijn familie zijn uh, vermoord door de opstandelingen. uh, kapitein Patimura. Uh, En en, de Juwelen Haarkam was een vrouwenkam. Dus die zat in het haar van de vrouw van de regent. En die had Patimura volgens het verhaal gestolen, uh, of ge- ja, genomen uh, na, de, na de doden en, en, en in zijn eigen haar gestoken. En er zijn tekeningen van verhul die dat bewijzen, bewijzen zeg maar, die dat aanduiden. hij <tie> heeft uh, een tekening gemaakt van kapitein Patimura toen die werd gearresteerd. En dan heeft hij die juwele haarkam in zijn haar. Maar er zijn ook... Er is ook een andere tekening die hij die heeft gemaakt, waarin, die de, waarin kapitein Patimoere er heel anders uitziet. Dan heeft hij die haarkam niet in zijn haar. En dat is onder andere wat Maria Dermout aan de kaak stelt met haar verhaal. Want het is een van de vragen die zijn vader hem stelt. Van had hij die, die kam nou wel in zijn of niet in?
2: Hoe zie je de relatie dan tussen uh, literatuur en zwijgen en stilte?
0: Nou, ik denk dus dat literatuur en uh, poëzie, en wat, hoe ik het zou zeggen, is dat het stukje wat ik net voorlas... Dat komt dichter in de buurt bijna bij poëzie dan bij... het is een stukje poëzie in een uh, proza-verhaal, zou ik willen zeggen. Een van de functies van literatuur is uh, te reflecteren op uh, taal. En uh, dat doet Dermout heel goed, vind ik. Dus Onder andere waar haar verhalen over gaan... is de grenzen van de taal. Wat kan er wel en niet uitgesproken worden? Of wat kan er wel en niet besproken worden? Of je het nou wil of niet? En welke dingen worden wel begrepen tussen twee mensen... ook al worden ze niet uitgesproken? En daar speelt ze mee door, uh, ja, op heel veel manieren, en ook in andere, uh, elk vrouw is het weer anders... maar door met taal te spelen en vaak ook de herhalende kracht van taal te gebruiken. Dus ze herhaalt steeds dezelfde dingen die er niet toe doen... maar hoe vaker ze het herhaalt, hoe meer er een soort spanning lijkt te bestaan... met datgene waar het eigenlijk over zou moeten gaan.
2: Hoe moeten wij dan
0: omgaan met die stilte en dat zwijgen?
2: Hoe kunnen wij dat het beste doen?
0: Nou ja, d- dat is het hele eiereneten. Dus in het, in het geval van literatuur... Voel je het? Dus dat is ook een van de redenen waarom we literatuur en poëzie lezen. Het kan dingen doen die we misschien in dagelijks gesprekken niet kunnen doen. Laat staan in uh, politieke debatten of iets dergelijks. Literatuur is natuurlijk een vorm van, van kunst. Het kan je iets laten voelen en iets een bepaalde plek laten geven waar er normaal gesproken geen plek voor is. Wellicht. Dus literatuur is, is ook onder andere mooi en het is plezant. Je leest dit omdat het fijn is. Voor mij is dit bijvoorbeeld een, een goed fragment en een goed verhaal omdat ik precies ongeveer lijkt te snappen wat er er gebeurt gevoelsmatig. En dat is genoeg. Het is literatuur. Maar binnen literatuur is het wat dat betreft voor mij opgelost. Dus het is een emotionele relatie die je kan hebben... met datgene wat niet is uitgesproken. In maatschappelijke context is dat misschien moeilijker of anders.
1: Kan een tekst als die van Maria Dermoud uh, van nut zijn... voor de mensen van nu? Hoe zij nu moeten omgaan met het koloniale verleden van Nederland?
0: Ik denk het wel... Ik vind het bijvoorbeeld altijd interessant dat Dermoud zit niet in de kanon of iets dergelijks. En dat ik het niet heb meegekregen uh, op, op de middelbare school. omdat het niet aangeboden wordt. Um, want, en ik denk onder andere omdat het misschien wel te up in the air is. Dus het is niet heel duidelijk. Het speelt zich bijna allemaal af of het gaat over Nederlands-Indië. Maar haar punt is vaak uh, vaag. En dat is natuurlijk, voor mij is dat precies wat er goed aan is. Maar uh, misschien voor een schoolsysteem is het beter als iemand gewoon een, uh, een positie kiest en zegt het was bijvoorbeeld slecht. Of het is bijvoorbeeld onverwerkt en we moeten er nog iets aan veranderen. Maria Dermo wordt ook heel, heel vaak nostalgisch gelezen. Alsof ze uh, een voorvechter is van uh, het, het oude Indië en dergelijke. Dus of ze alleen maar mooie herinneringen eraan heeft. En um, het is een beetje up in the air. Dus het, Misschien, misschien uh, uh, is dat een probleem. Maar voor mij is het. Ja, ik zou, ik zou het graag zien dat meer mensen Dermoot lezen, juist omdat het hele, punt, het hele probleem van het koloniale verleden is dat het niet zo makkelijk op te lossen is. We kunnen, uh, je kan bijvoorbeeld je excuses aanbieden, zoals dat nu al vanuit meerdere uh, autoritaire hoeken gedaan is, of het nou de premier is of de koning. Je kan je excuses aanbieden, dat was kennelijk al moeilijk genoeg, dat heeft decennia gekost. Als het dan gebeurt, is het nog steeds niet opgelost. Het is misschien een goed begin, dat wil we ik wel gezegd hebben, ik ben er blij mee dat het gebeurt. Maar je ziet dat het het niet oplost. Dan is het ineens, dat zijn het uh, woorden. En uh, excuses is tot daar aan toe, maar het zijn nog geen daden natuurlijk. Dus als het gaat om herinneringscultuur, als het gaat om postkoloniale herinnering in de, in de maatschappij en dergelijke. Het hele probleem is en waarom het ook altijd door blijft zingen. En waarom bepaalde gesprekken in cirkels blijven gaan. Is omdat er niet zomaar conclusies te trekken zijn die voor iedereen uh, van toepassing zijn.
1: Wat voor postkoloniale handvatten hebben we nodig om dit probleem op te lossen? Een meer theoretische zin?
0: Als we het echt hebben over theorie is voor mij affecttheorie een heel, heel belangrijk uh, theoretisch middel. Omdat het gaat over wat er gevoeld kan worden... maar bijvoorbeeld niet uh, uitgelegd. Of wat we bijvoorbeeld wel snappen... door elkaar in de ogen te kijken... maar wat we, waar we niet de vinger op kunnen leggen. Of een bepaald gevoel dat tegenstrijdig is dat op het moment dat je het probeert uit te leggen dat het eigenlijk niet meer werkt. Zoals als je een grap probeert uit te leggen dat het niet meer grappig is. Of zoals dat je een droom probeert uit te leggen dat het helemaal niet klopt met wat er echt is gebeurd. En dus affecttheorie, dat koppelen aan um, collective memory en dit hele veld aan, 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 aan theorie, vind ik, vind, is, is voor mij de interessantste stap om te zetten. En je ziet dat ook steeds meer gebeuren als het gaat over publieke debatten over um, het koloniale verleden. Memory is sowieso echt een uh, buzzword... wat wat iedereen plotseling aan het gebruiken is. Ik merkte dat nog vorige week. Toen was ik op een conferentie die heet... Tourism, Memory and Heritage. was georganiseerd vanuit Cultural Geography. Dus dat was heel anders dan cultuurwetenschappen of iets dergelijks. Maar het waren dezelfde ideeën. En we we keken naar standbeelden... en we keken naar architectuur en andere manieren... waarop het koloniale verleden gewoon zichtbaar in de stad aanwezig is. Maar toch lijken we het vaak uh, te negeren... of gewoon het is ons niet opgevallen. En... Memory als theoretisch concept is is een van die manieren om om hier volgens mij mee aan de slag te gaan. Voor mij het belangrijkste verschil tussen memory of herinnering uh, vergeleken met geschiedenis... is dat herinnering eigenlijk uitgesproken emotioneel is. Het is direct iets wat, wat je persoonlijk raakt. En op het moment dat we de geschiedenis emotioneel maken, soort van bewust... wordt het ook ineens duidelijk waarom bijvoorbeeld discussies over standbeelden zo emotioneel worden. Want het is voor de ene kant... Een nostalgisch uh, soort van uh, artefact in de stad wat niet zomaar weggehaald moet worden. En voor de andere persoon is het precies het soort affront uh, wat hun uh, woede of verdriet uh, versterkt.
1: Is het voor jou niet moeilijk als uh, wetenschapper om je dan juist bezig te houden met iets wat zo emotioneel is?
0: Ja, het is ook vaak moeilijk. Maar het is volgens mij wel de beste manier... Volgens mij is het zo om als wetenschapper, als het over dit soort onderwerpen gaat, is het emotioneel voor mensen. Dat is makkelijk te bewijzen. Je hoeft alleen maar een uh, uh, een social media soort van uh, ketting open te maken om te kijken hoe emotioneel het heel snel wordt. Als het gaat over bijvoorbeeld het weghalen van een standbeeld. Of het zelfs het veranderen van een term, zoals de Gouden Eeuw. Moeten we die term nog gebruiken? Dat wordt heel snel uh, heel emotioneel. Dus als wetenschapper is volgens mij de eerste stap... Om toe te geven dat het emotioneel is. En dat is, ik ben dan van mijn luxe afkomst gedeeltelijk, maar gedeeltelijk van Nederlandse afkomst. Zelfs als je um, geen van beiden bent, is het nog steeds mogelijk om emotioneel. of is het nog steeds onmogelijk om niet emotioneel betrokken te zijn bij dit soort maatschappelijke uh, debatten, denk ik. Dus volgens mij is het de eerste stap als wetenschapper om toe te geven aan het feit dat het emo- een emotioneel onderwerp is. En maar dat dan. Als beginpunt Maar dan?
2: Want hoe moeten we met die emoties omgaan?
0: Analytisch. Dus welke, zeg maar, als emotie het startpunt is. Het, um, Volgens mij is het een een valse soort van oppositie die nog steeds heel vaak uh, uh, gebezigd wordt. Alsof het is of of emotie of het is, wat zou het tegenovergestelde zijn? Reason, uh, ja. Rationalisme. Rationaliteit of iets dergelijks. Rationaliteit, ja. Ja. Ratio. Ja, precies. Volgens mij is het helemaal niet of-of, maar is het uh, en-en. Dus je kan... We we hebben natuurlijk heel lang in de geschiedenis van... de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, geprobeerd om te doen alsof we geen emotionele wezens zijn. En dat helemaal weg te cijferen. En dat dat zie je zelfs in de retorische dingen, zoals uh, dat het voor de langste tijd was het kennelijk normaal om in artikelen in de wij- of indirecte persoon te spreken, alsof er geen ik bestaat. Voor mij is dat altijd een soort trucje om te ontkennen dat we mensen zijn die in de maatschappij staan en niet soort van abstracte, uh, kennisbubbels die buiten de maatschappij naar binnen kijken. We staan er altijd in en het onderzoek doet er ook altijd toe. Wat we opschrijven en dergelijke en implementeren verandert de maatschappij... ook terwijl we ermee bezig zijn. Dus volgens mij is de, de eerste stap is om dat toe te geven... en vanuit daar nog steeds te werken met de training die we hebben gehad. Je kan nog steeds naar de dingen kijken en proberen te snappen wat ze betekenen. Terwijl je ook eerlijk bent over het feit dat je er boos, dan wel verdrietig, dan maar blij van wordt.
2: Hoe heeft het hele onderzoek uiteindelijk... ja, ik ga toch weer terug naar je oma... Ja. J- jouw
0: begrip voor je oma's situatie
2: veranderd? beïnvloed.
0: Zij is echt een soort van de... Dat is gewoon de katalysator van het het hele onderzoek. Want het tegenstrijdige gevoel dat ik over mijn oma altijd heb gehad als kind, was dat ik haar tegelijkertijd ondergrondelijk vond en heel goed begreep. Dat ik haar tegelijkertijd... dat Dat ik haar de allersterkste vrouw op aarde vond, maar ook tegelijkertijd dacht, ik had ook medelijden met haar. En dat zijn tegenstrijdige emoties, dat klopt niet met elkaar. En altijd als ik het moest uitleggen aan mensen... dan werd het vaak of het een of het ander. Dan was het vaak, oh, dat is een getraumatiseerde vrouw... of het was, wow, dat is een hele sterke vrouw... die eigenlijk het hele discours over het postkoloniale verleden... soort van met voeten treedt. Of, ja. Dus het werd of een heldin of het werd een soort slachtoffer. En gevoelsmatig is het allebei of geen van beide. En um, volgens mij is mijn hele onderzoek erop gebouwd... om die tegenstrijdigheden te meppen, hoe moet je dat noemen? Te doorgronden. Zonder ze, zonder ze ongedaan te maken.
2: Dankjewel, Gellop van Engelhoven. Uh, we spraken vandaag over ringscultuur en het Indische zwijgen. Dit was de postkoloniale podcast, aflevering 12. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Buazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.